0: sono tutti direttore di teoria politica e istituzioni non è proprio una cosa un rapporto di simpatia esterna grazie molto Carlo anche per aver posto credo una miriade di, 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 di questioni di carattere eh, un po' storico un po' economico un po' filosofico e quindi eh, verosimilmente di avere ehm, Indicato ampi mari nei quali muoversi nel prosieguo uh, del dibattito. Adesso cederei la parola a Alessandro De Nicola, che eh, come sapete tutti è, è tante cose, tra l'altro presiede anche la Landsmith Society, con la quale spesso e volentieri ci ritroviamo eh, qui, in quei casi anche offrendo da bere, perché come diceva prima, i nostri convivi sono più goderecci, ma insomma parlando di assicurazioni era un po' pesantino ecco, per, per un i- e cocktail. Alessandro ha anche scritto, assieme a Donatella Porrini, un eh, capitolo molto denso e importante del libro, cosa per la quale mi fa piacere ringraziarlo doppiamente.
1: Grazie Alberto sempre un piacere venire a poter parlare di argomenti che vadano un po' al di fuori dalla nostra pratica quotidiana. Eh, volevo prendere l'occasione di questa chiacchierata eh, perché dopo che questo libro <coughs> è stato pubblicato sono successe una serie di cose che un po' ci fanno riflettere tutti. In in questo libro vari capitoli sono dedicati allo scambio di informazioni. Eh, La stessa parte che ho ho curato io insieme a Donatella Porrini, eh, molto focalizzata sulla parte proprio giuridica, quindi le decisioni delle autorità antitrust negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, eh, sullo scambio di informazioni tra assicurazioni. Scambio di informazioni che a prescindere dalle assicurazioni viene visto come una pratica eh, facilitante dal dal diritto antitrust, una pratica facilitante di comportamenti collusivi come è 'è ovvio. Salvo questo principio generale poi naturalmente ci sono i distinguo. Quindi se si distribuiscono dati sugli aggregati e storici, naturalmente si corre meno pericolo rispetto al al distribuire dei dati disaggregati, quindi operatore economico per operatore economico, ed attuali, se li raccoglie un soggetto terzo è meno pericoloso rispetto al fatto che se lo scambino tra di loro. Quindi. Poi ci sono tutta una serie di di distinguo che se si vuole possono anche essere marginali, se si aggregano dati che sono già pubblici è meno pericoloso rispetto al fatto... questo poi eh, si discute nelle nelle aule di tribunale o o nei libri, però insomma quello che sicuramente c'è è una diffidenza nei confronti dello dello scambio di informazioni. Naturalmente si dice nello scambio di informazioni che non vada a vantaggio del consumatore. Non è che l'andare a vantaggio del consumatore di per sé è una panacea, nel senso che non è che una qualsiasi autorità antitrust sarebbe disposta ad abdicare alle sanzioni se le informazioni che si scambiano gli operatori economici vengono anche poi messi a disposizione del consumatore, perché questo che dico c'è la simmetria informativa, il consumatore non capisce niente, quindi anche se voi gli mettete, fate finta di metterli a disposizione, ma in realtà li utilizzate solo voi. Però, certamente, certamente se uno deve contare dei fattori eh, positivi, eh, questo diventa un, un fattore positivo quantomeno per chiedere pietà e farsi abbassare la sanzione, ma noi l'abbiamo messa a disposizione anche dei consumatori. E, e riflettevo che uno dei problemi che stiamo avendo in, in questa crisi eh, che abbiamo di fronte è stato il problema che c'era un'assoluta mancanza di trasparenza. Quanto meglio sarebbe stato se le le banche si fossero scambiate anche in modo offensive per l'antitrust, le informazioni su che cosa veniva messo dentro questi pacchetti, su qual era il loro valore reale. Perché è vero che qui si era creata una grande catena di Sant'Antonio in cui ognuno vendeva sperando che qualcuno, qualcuno finale avrebbe comprato. Però se le cose erano veramente di scarso valore, magari la catena si sarebbe fermata prima, nel senso che quello che era il penultimo poteva prendersi paura di diventare l'ultimo e quindi con la prudenza di quello se non, che non sa se poi troverà il, l'ulteriore pollo di Sant'Antonio per vendergli la cosa, se invece qui si era creato un meccanismo per il quale era tutto invisibile e se mai le banche eh, d'affari o, o le banche anche retail perché poi qui le banche d'affari soffrono ma le banche commerciali non è che abbiano impacchettato di meno, non è che le nostre eh, banche commerciali italiane non abbiano fatto cartolarizzazione, le, le hanno fatte un po' di meno per loro fortuna e poi i mutui italiani in genere sono un po' più buoni perché comunque c'è il conservatorismo dello sportello per il quale prima di dare il mutuo, tant'è che adesso l'antitrust paradossalmente, attacca le banche perché non danno i mutui troppo facilmente, che se volete proprio la quadratura del cerchio, non fanno le surroghe dei mutui eh, come dovrebbero. Quindi le hanno fatte come. Perciò in realtà c'è sempre questa eh, tensione tra quanto eh, è utile la trasparenza e quanto invece diventa una una pratica collusiva e io penso che i confini non siano così ben delineati e sono confini così poco ben delineati che mettono in discussione il principio stesso sul fatto che lo scambio di informazioni sia necessariamente... Un qualche cosa che salvo prova contraria è anticompetitivo perché ripeto non tutti gli scambi di informazioni sono visti come anticompetitivi dal diritto antitrust ci sono una serie però insomma eh, dovendo scegliere è un qualche cosa di anticompetitivo quello che noi abbiamo visto è che l'opacità ha eh, facilitato e di molto eh, quello che si è venuto a creare e naturalmente siccome non è possibile raggiungere la miglior soluzione possibile nel nel senso che appunto il famoso benaltrismo italiano sì però se si fosse voluta vera trasparenza tutti quanti avrebbero dovuto fare una completa disclosure di tutti i mutui anzi dicendolo pure ai consumatori finali che si pigliavano o ai fondi di investimento che si pigliavano le, le obbligazioni impacchettate secondo me questo non è necessario nel senso che è vero che sarebbe stato meglio così così probabilmente qualcuno si sarebbe reso conto che eh, le cose non andavano bene come sembravano però il meglio è nemico del bene e quindi per raggiungere il meglio a volte non si raggiunge il bene non voglio dire non voglio dire che la crisi si è creata perché le banche d'affari avevano paura a scambiarsi l'informazione per essere presi dall'antitrust. Sarebbe, come dire, una cosa che persino le banche d'affari non direbbero a loro discolpa. Quello che voglio dire è che ciò che si verifica eh, ci impone di avere una sempre maggiore cautela sui confini di quello che è eh, uno scambio che aiuta il mercato e uno scambio che non aiuta il mercato ad esempio uno scambio imposto di informazioni potrebbe non aiutare il mercato perché potrebbe come succede nei mercati finanziari indurre a una mentalità per dirla come dicono i revisori a check the box E quindi se ci sono i 10 punti che sono richiesti dalla regolamentazione eh, che sono a posto dal punto di vista formale, poi si lascia perdere la sostanza, così come è accaduto ancora una volta in questo scandalo finanziario, dove nonostante Enron era ancora possibile per le banche impacchettare eh, questi mutui in società fuori bilancio. Quindi qui c'è stato un fallimento clamoroso della regolamentazione, nel senso che abbiamo avuto accounting standards diversi eh, tra le corporate e il finance. Quindi la prima riflessione è questa. La seconda riflessione è che eh, qui abbiamo un problema, nel senso che il problema è che peraltro non bisogna nemmeno essere troppo oh, diffidenti nei confronti eh, dell'antitrust. Eh, anche qui abbiamo l'esempio di autorità, che è quello de- Diciamo, mm-hmm. Per decreto regio eh, non si applica il diritto antitrust eh, per quello che riguarda l'Italia. Nel senso non si applica dal punto di vista della concentrazione e questo dal punto di vista proprio di un eh, Chicago al 100% dice Beh, tanto Il controllo delle concentrazioni è inutile in ogni caso. Sì, è inutile in ogni caso, ma non quando ci sono delle rotte eh, che storicamente vengono da da, eh, posizioni di privilegio o di monopolio eh, e non quando comunque sia il contribuente ci ha versato un sacco di soldi. Eh, Tra l'altro vi risparmio il meccanismo di questa legge che dice che eh, non bisognerà abusare della posizione dominante però abusare di più di un, di un biglietto aereo spero che non ci sia nessuno che lavori per lr che costa 684 euro tra Milano e Roma andato e ritorno Open e r per la serie voglio dire giusto approfittare delle situazioni ma insomma il troppo è troppo diciamo se uno se questo è il benchmark nel senso che finora l'antitrust non è intervenuta ritengo difficile che possano poi fare i biglietti a 700, a 700 euro quindi, e questo mi porta alla seconda considerazione, poi faccio la terza e poi chiudo, faccio anch'io uh, più veloce che posso, e cioè che tutto sommato è vero che uh, l'antitrust può generare... 5 oh, minuti, ti, ti faccio un trattato logico-filosofico. 5 <ride> minuti, ho... No. Uh, che è vero che l'antitrust può ingenerare certezza, però sempre per il principio che un conto è la legge e un conto è la legislazione, se noi costituzionalizzassimo alcuni principi, eh, e ad esempio ho sempre visto con ammirazione il trattato di Maastricht che diceva l'articolo 3.A che l'Europa, il, anzi, l'Unione Europea è un'economia aperta di mercato e c'era pure dentro la parola concorrenza, non mi ricordo in cambio, dunque c'era, sono tutte le parole giuste, economia, aperta, di mercato, concorrenza, fantastico. Ecco, questo anche poi a rischio naturalmente che l'interpretazione dei principi varia, ma secondo me aiuterebbe e di molto probabilmente una legge come quella L'Italia non avrebbe potuto essere scritta se fosse stato costituzionalizzato. È stata potuta scrivere in barba al trattato europeo, al trattato europeo perché? perché non discrimina, eh, non disc- paradossalmente non discrimina e non interferisce nel, eh, nel commercio eh, intracomunitario. Diciamo una cosa che eh, come dire, eh, agisce da guzzino solamente nei confronti di noi poveri italiani ma diciamo l'Europa è salva quindi se è vero che l'antitrust può generare incertezza è anche vero che una costituzionalizzazione di certi principi eh, beh, servirebbe anche all'antitrust a generare eh, meno incertezza la terza e ultima cosa sulla quale mi hanno fatto riflettere molto proprio questi ultimi episodi, Eh, questi ultimi episodi, chiamiamoli episodi, insomma, diciamo che all'Italia è un episodio, il resto è un un movimento sismico, epocale, è quello sui monopoli. Diceva Carlo giustamente, eh, monopoli, è vero che il monopolio grande ha anche una grande capacità di influenza lobbistica, quindi uno dei problemi del, del monopolio è che è inefficiente perché spende risorse che sono sia risorse economiche sia risorse politiche per mantenere la sua posizione di monopolio. Questa è una delle accuse classiche che si vedono nei grafici che vi farebbe il professor Grillo, molto, molto più maestria della mia, per la quale c'è l'inefficienza del monopolio. Un altro problema che ha rivelato questa crisi di sistema eh, è che non solo il troppo grande porta a un, un troppo grande potere lobbistico e questo però è risultato proprio evidente eh, nell'attore principale di questa che è la crisi. L- l'articolo di ieri di Tabellini sul Sole è una cosa uh, molto esplicativa adesso non vi sto a fare il riassunto ma insomma eh, sostanzialmente tabellini dice eh, questo eh, in ambiti eh, meno prestigiosi della prima pagina del sole l- l'ho detto anch'io in varie occasioni è la cattiva politica alla base di, di, di tutto questo eh, perdonatemi il termine casino perché se freddy mac e fanny Mae eh, non avessero drogato completamente il mercato dei mutui eh, non ci sarebbe stata l'esplosione che c'è solamente dal 2002, prima del 2002, il mercato dei mutui. E eh sì, le cartolizzazioni c'erano già in Italia, che è un paese arretrato, la legge sulle cartolarizzazioni del 1999, quindi non è che non sapessero come fare. Eppure tutto questo pompaggio di mutui c'è stato da quando eh, il, eh, due leggi, tra cui una si chiama Community Community, eh, eh, Reinvestment Act, eh, l'altra non mi ricordo, hanno sostanzialmente dato la spinta a Freddie Mac e Fannie Mae che hanno raddoppiato l'importo dei mutui a dare mutui, eh, a comprarsi i pacchetti dei mutui, tra cui anche quelli meno buoni, perché una delle cose che devono fare Freddie Mac e Fannie Mae era comprarsi mutui buoni. Si sono comprati anche quello meno buoni e tra l'altro hanno incrementato la produzione di spazzatura. Siccome poi tutto il resto è crollato grazie a questo, a cascata, la cattiva politica è la principale responsabile. Ma ahimè, Freddy Mac e Fanny Mae erano dei semi monopoli e avevano un potere lobbistico enorme e nessuno è intervenuto per questo potere lobbistico. E l'altro problema del monopolio... Come lo fa vedere con una certa diffidenza, pur avendo simpa- grande simpatia per Chicago, è che il problema è che grande monopolio vuol dire che grande fallimento eh, fa correre rischi sistemici all'intera impalcatura. Adesso è fallita Lehman e il mondo è sopravvissuto lo stesso, se falliva Bern Stearns il mondo sopravviveva lo stesso. I- AIG, o. Come dire, stimata collega, invece proprio non si poteva far fallire, eh, era troppo grossa. Provate a pensare se eh, questa cosa fosse successa, e non è detto che non succeda perché ormai succede tutto, il contrario di tutti: oh, a, a una grande. Eh? No, ma anzi, a, evocandolo, evocandolo come ogni buon. Eh, eh, come dire, studioso di mitologia antica, sa, evocandolo si allontana il male. A una grande banca commerciale, questa, fosse questa cosa successa a Citigroup oppure a RBS in Europa o HCBC, che si faceva? Quindi diciamo, un altro dei problemi che ci danno i grossi monopoli, che acquistano potere politico e privilegi politici, che diventa difficile poi scardinare perché poi appunto dobbiamo anche vivere nel mondo reale, è che quando vanno a carte 48, mandano a carte 48 tutta un'altra serie di cose questo soprattutto nel mondo finanziario se fallisce General Motors l'unico problema è che ormai hanno un'attività di leasing finanziaria che li rende quasi una banca ma se non avessero quella fallisce General Motors grande tragedia perché ci lavora (ride) ma non crolla il mondo mentre invece nella finanza qualche rischio in più c'è quindi qui concludo. Gli eventi che sono successi, eh, tre riflessioni me le hanno indotte e qui le riassumo. I confini della trasparenza cattiva e di quella buona, o dello scambio di informazioni cattivo e di quello buono, il pericolo del monopolio con tutta l'antipatia per l'intervento regolatore dello Stato sul monopolio, ma la, la crescente pericolosità delle situazioni di monopolio e l'urgenza, questa causata dal nostro, episo- dal nostro piccolo patetico episodio dell'Italia di fare sì che certi principi siano il più possibile costituzionalizzati in rispetto alla- all'idea aiechiana della legge come qualcosa di diversa dalla legislazione. E ho finito in quattro minuti e mezzo.